0: Willkommen zum Metropol Monday. Heute wieder für euch Lea und Melanie.
1: Hi Lea. Hallo Melanie. Da sind wir. Schön wieder hier zu sein. Virtuell leider
0: wieder. Ich hier habe das Vergnügen persönlich mit Julian Myers zu sitzen, unserem nächsten Fahrer für heute. Und zugeschaltet
1: Lea aus, nicht allzu fern, genau, aus Mannheim. Hi. Cool. Hallo Julian, auch an dich. Hallo. Ähm, schön, dass du hier bist.
2: <lacht> ich freue mich, hier zu sein.
1: Wie geht's dir denn heute? Hast du heute schon auf dem Rad gesessen und hast du schon eine Trainingseinheit absolviert?
2: Mir geht es heute gut. Äh, bisschen früh aufgestanden, aber es gehört zum Arbeitsleben, beziehungsweise muss ich auch erst mal reinkommen, das frühe Aufstellen, und das macht mir im Moment zu so schaffen. Aber sonst alles locker, ich sitze wieder auf dem Rad. Aber heute habe ich leider nicht trainiert, da ich ein bisschen bisschen faul war. Heute.
1: <lacht> Mensch, also du bist du bist jetzt wirklich der Vierte und ich weiß nicht, was wir falsch machen, Melanie. Ich weiß nicht, ob wir uns die falschen Tage aussuchen, äh, aber Freilag. also ich bezweifle das, das Radsport-Ding.
0: Ah, ah. <lacht> ja genau, es ist, ist dein freier Tag heute.
2: Ja, ich glaube, das liegt einfach daran, dass man sich freitags frei nimmt, um Samstag und Sonntag richtig Gas zu geben.
0: Du bist halt morgen um 6 Uhr aufgestanden.
2: Ja, 6.20 Uhr hat es geklingelt. Aber dann geht man ja erst erstmal so aufs Bett um 6.50 Uhr, dreht sich ein paar Mal. <lacht> aber man ist schon wach. Und das ist das Schlimme.
0: Das glaube ich dir. Da steigen wir doch direkt mal ein und fragen mal so ein bisschen: genau, wer bist du? Was machst du so, wenn du nicht auf dem Rad sitzt?
2: Ähm, ich arbeite bei meinem Vater in der Schlosserei. Da lerne ich halt gerade so die handwerklichen Dinge, die ich dann mal später brauche für meine Ausbildung. Weil ich will nächstes in eine Ausbildung als Schlosser anfangen, beziehungsweise Bauschlosser. Und da äh, lerne ich halt dieses Jahr so ein Jahr Grundlagen und gehe dann nicht so unerfahren in die Ausbildung rein.
0: Mhm. Kriegst also eine gute Vorbereitung vom Papa, das heißt von dem Experten der Familie ja. <lacht> nimmt dich da ja. so also ein bisschen mit. Cool, okay. Und das machst du jetzt quasi ein Jahr vor der Ausbildung? Ja,
2: also am 1.8. geht die Ausbildung los. Ähm, Betrieb ist noch nicht, also ist unklar, habe ich mhm. noch keinen festen, weil ich mich auch ein bisschen von Bewerbung drücke, wenn ich ehrlich bin, aber ähm, die müssen jetzt geschrieben werden und dann will ich auf jeden Fall, wenn ich nach, nach, nach der Ausbildung will ich auf jeden Fall in den Betrieb wieder ansteigen.
1: Und so außerhalb jetzt von äh, Beruf und Radfahren, ähm, hast du noch andere Leidenschaften oder irgendwie Dinge, die du gerne machst in deiner Freizeit?
2: Ja, ähm, seit diesem Jahr beziehungsweise seit April äh, gehe ich gerne skaten. Also das ist so meine neue Liebe für dieses Jahr. Cool. Weil Ich sag mal so, das Skaten hat so ein bisschen das Rennfahren ersetzt um, und das mache ich halt gerne, um mich fit zu halten. Aber auch halt natürlich Radfahren. Um, aber ich habe eine Weile nicht trainiert und aber das Skaten so das Ding, wie ich mich fit gehalten habe.
0: Cool. Kannst du auch irgendwelche Tricks? Oder wo, wo, wo stehst du da so gerade
2: beim Skaten? Um, ich sag mal so, der, die einen machen schnellen Fortschritt, die anderen machen langsamen Fortschritt und ich bin so beim bisschen schnelleren dabei. Also es läuft gut, kann ein paar Tricks. Es reicht, um Mädchen zu beeindrucken. Ach, das ist doch die Hauptsache. <lacht> ich soll läuft. Das, das Wichtigste.
0: <lacht> Manchmal reicht es schon, einfach nur ein Skateboard mit sich rumzutragen und so, und dann noch ein
2: bisschen ja, was das, Ja, das ist aber nicht so gern gesehen. Also <lacht> nee. Wenn man schon ein Skateboard hat, dann soll es man auch benutzen.
0: Ja, aber so umso ja, besser.
2: Wie wenn man mit Radklamotten und Radhosen nur rumläuft und ein Rad neben dran Nur hat. zum
0: Coffee-Stopp. Ja, ja, genau. Sehr cool. Sehr cool. Dann erzähl uns doch mal so ein bisschen, wie bist denn du so zum Radsport gekommen?
2: Um, Rad fahre ich eigentlich schon immer, also ich denke, jeder hat mal früh Rad angefangen, Rad zu fahren, aber bei mir hat es so intensiv mehr Rad mit zehn angefangen, würde ich sagen, oder neun. Also ich weiß es nicht mehr ganz genau, ähm, durch meinen Vater, weil mein Vater hat Triathlon gemacht. Und da hat er einen Bekannten kennengelernt, der auch einen Sohn hat, ähm, mit dem wir dann öfters Rad fahren wollen. Der hat dann auch äh, immer mal Rennrad ausprobiert, ist dann auch mal Rennen gefahren. Aber es hat sich alles so über drei Jahre gezogen. Wir waren ab und zu halt im Wald nur Mountainbike trainieren. Und nach drei Jahren hat er damit Rennen angefangen. Und dann habe ich zu meinem Vater gesagt, ja, ich würde es auch gerne machen. Ähm, war dann auch mal auf dem Rennen mitzuschauen in Ludwigshafen beim Six Days Night. Ähm, habe ihn dort fahren sehen, habe gesagt, ich will auch unbedingt Rennen fahren und will das mal probieren. Dann saß ich 2016 am 1. Mai das erste Mal auf beziehungsweise was heißt ja, erstmal auf dem Rennrad, sondern davor so im Februar, wo ich angefangen habe zu trainieren, drei Monate vorm Rennen, vom ersten Radrennen und habe dann mal ordentlich Staub geschluckt am 1. Mai.
0: Was bedeutet das?
2: Also ich nach 200 Meter habe ich kein Land mehr gesehen, weil ich bin, ich bin <lacht> dort, da bin ich ehrlich, ich bin auf dieses Rennen gegangen mit dem Hintergedanken, ja, ich zeige es den Radfahrern, mal es wie Radfahren geht. <lacht> Aber Es ging leider nach hinten los und ja.
1: <lacht>
2: ja, naja, irgendwo muss man ja anfangen und genau. das so, äh, wie ich zum Radsport gekommen bin. Aber neben dem Rennrad bin ich dann auch zeitlang äh, noch BMX gefahren, zwei, drei Jahre lang. Ähm, das war, ich sag mal, das für das Rennrad und, ja. das habe ich dann aber aufhören müssen, weil das Training wurde mehr und intensiver. Also hatte ich auch keine Zeit mehr für BMX fahren und also wurde das in die Ecke gestellt. Genau.
0: Und was waren so ein bisschen deine verschiedenen Stationen ähm, jetzt konkret zum Rennradfahren und zum, zum Rennsport?
2: Station inwiefern?
0: Also in Bezug auf, du hast ja auch eine, also jetzt nicht direkt eine Ausbildung gemacht, aber du warst auch auf einer Sportschule, ne? Also du hast quasi das ja auch intensiv darüber noch weitergemacht?
2: Ja, genau. Ähm, das war so, dass ich im, U7, im U17, erstes Jahr war ich dort, gehört habe, dass es so eine Sportschule gibt. Da bin ich auch gleichzeitig schon auf eine andere neue Schule gewechselt, weil es auf der ersten nicht geklappt hat. Aber dann habe ich von diesem Gymnasium gehört und es war halt erst direkt einen Monat danach, nachdem ich auf die neue Schule gekommen bin, habe meine Eltern damit genervt, dass ich damit da unbedingt hin will. Und dann habe ich alles drüber gesprochen, wie sieht's denn da aus, kann ich da nicht auf die Sportschule. Meine Eltern waren sich unsicher, ob ich es auch wirklich durchziehen im Radsport, weil ich habe viele Sachen angefangen, mal paddeln und äh, Leichtathletik habe ich auch mal gemacht, aber habe nichts durchgezogen und deswegen waren sie sich unsicher, ob, ich da, ob sie mich da wirklich hinlassen gehen. Und dann nach zwei Jahren auf der äh, neuen Schule haben sie sich halt, äh, haben wir getraut, mich dort hinzulassen und dann habe ich halt den Schritt gemacht, bin dort aufs H HG gegangen, in Kaiserslautern. Und äh, dort war's, bin ich dann in Jugend 19 gekommen. Es war dann das erste Jahr dort. Und äh, das erste Jahr hat eigentlich äh, sehr gefruchtet, sagen wir mal. Also, es mhm. lief alles so nach meinen Vorstellungen. Also ich kann mich eigentlich eher weniger über die Ergebnisse freuen. Also das ah ja, war sehr,
0: sehr intensiv dann die Zeit, also kompletter Fokus eben auch auf ja. Schule plus den Sport.
2: Ich sag mal so, ähm, das war eher bei mir äh, nur auf Sport. Die Schule habe ich so ein bisschen schleifen lassen, weil es halt unbedingt wollte, äh, richtig gut zu sein und auch Leistung bringen und auch hervorstechen aus, aus dem Fahrerfeld. Ähm, und ja
1: Ist wahrscheinlich auch dann ein sehr... Intensives Trainingspensum, was ihr da gefahren seid.
2: Ja, klar. Also ich bin aus HG gekommen. Ähm, da bin ich mal bei den Junioren mitgefahren. Äh, und da dachte ich mir so, oh je, das erwartet mich in drei Monaten, dass ich dort mitfahren muss. Und habe gedacht, ja, das kann doch nicht sein. Und dann äh, habe ich ja gemerkt, so mit dem Training, wie viel man dort trainiert im Vergleich, zu, was man zu Hause bringen kann. Muss es klappen? Wird es auch klappen? Und dann bin ich halt im Oktober äh, zu Andreas Merkel gekommen. Äh, meinem damaligen Teamchef bei Vipotech und habe gemerkt, so, also die unterstützen einen schon, dass man, dass man es schafft, die auch mental. Und irgendwann rollt es dann auch von alleine, dass du dort mitkommst und auch mit einem intensiven Training. Also vier Tage in der Woche hat man trainiert. Ähm, Freitags war ja meistens Abreise. Und ja, also man, zwar sehr, sehr viel.
1: Cool, schön. Und was, was ist es denn so, was dir am Radsport gefällt oder was begeistert dich denn daran?
2: Am Radsport begeistert mich äh, der Zusammenhalt, ähm, wenn ich das mit anderen Sportarten vergleiche. Weil, ähm, ich sage mal, beim Fußball ist es so, da gibt es immer eine Konkurrenzschaft. Du hast, egal ob es deine Freunde sind, du sagst, du bist besser als er, du bist besser als er oder ich bin besser als du. Ähm, aber ich finde, beim Radsport ist es nicht so, da ist es zum ein klar geht es mal außerhalb vom Team, diese Sachen, aber das ist ja auch genau der Sinn der vom Rennenfahren, dass man sich da äh, konkurriert, aber ich, im Team intern ist es dieser Zusammenhalt, der mich auch im Radsport begeistert.
1: Hm. Ja, ist ein ähm, krasser Teamsport, ne? auch wenn man das auf den ersten Blick, finde ich, jetzt so als Laie gar nicht so sieht. Aber wenn ich dann äh, höre, was so der Hannes auch schon erzählt hat, ähm, man versucht ja praktisch im Team zu gewinnen und nicht nur irgendwie ist es eine Person, die halt für sich alleine fährt, sondern die anderen im Team versuchen, die eine Person nach vorne zu bringen ja. und jeder zu so seinem Teil dazu bei. Ja, cool ist.
2: ja, das ist halt das Krasse, wie ich finde, dass das ganze Team einen Sieg entscheidet, einen ein, einen Weg nenne ich das mal, weil bei einem großen Rennen, wenn zum Beispiel einer von uns rauscht, nehmen wir mal als Beispiel Merse, und viele große, andere großen Teams sind dort, sehen ihn und dann denken sie sich so: Oh, vielleicht kann er nicht nur, nicht nur mehr als Elite, aber man muss auch bedenken, dass das ganze Team dahinter steht und kommt ja auch immer darauf an, ob das Team, äh, sondern ob er es auch ohne, ohne uns geschafft hat. Und es ist so, dass die, die Dankbarkeit einfach dann auch im Team ist würde ich mal sagen.
1: Ja, schön, cool. Gibt es denn irgendwelche ähm, Rennen, die du am liebsten fährst, so ein Lieblingsrennen oder irgendwelche außergewöhnlichen Rennen, ähm, die du so gefahren bist?
2: Ähm, was ich am liebsten fahre, sind eigentlich allgemein Rennen mit Berg. Und, äh, aber so außergewöhnliche Rennen bin ich jetzt nur nicht gefahren, ähm, weil eigentlich alles ziemlich gleich war, selber Ablauf, nichts Verwirrendes wie äh, kein Zielstrich oder kein, der das oder das Ziel irgendwo nirgendwo ist und auch keine Absperrung. Also es war eigentlich alles, was ich bis jetzt erlebt habe, ziemlich normal. Ähm, aber mein Highlight, würde ich sagen, war Hamburg äh, oder Frankfurt-Eschborn. Das sind so zwei Rennen, die mir also sehr in Erinnerung bleiben, weil einfach... Dort nebenbei die Profis gestartet haben. Und natürlich sind auch die ganzen Zuschauer dann dort. Da stehen dann, keine Ahnung, zigtausend Zuschauer am Straßenrand und jubeln da einfach zu. Und das ist halt das, wo ich gern dran denke.
0: Hat sich noch eine ziemlich beeindruckende Stimmung an dann vor Ort.
2: Ja, die klopfen auch wie in Luftdingern rum und gegen die Bande. Und das ist einfach motivierend, wenn da jeder schreit und dann gibt man nochmal 20% mehr oder 30%.
1: Okay. Cool. Und bist du denn auch schon international Rennen gefahren?
2: Ähm, ja, durch, den, äh, durch das Team Vipotec letztes Jahr ähm, sind wir ziemlich rumgekommen eigentlich. Also wir sind in Österreich gefahren, äh, Belgien ist ein Teil gefahren vom Team also ich persönlich nicht. Aber Italien, was ein Highlight von mir war. Ähm, Frankreich sind wir jetzt ja äh, nicht gefahren, soweit ich weiß. Aber da war ich auch schon mal privat in Frankreich Rennen fahren. Aber ähm, wir sind international rumgekommen.
0: Hast du denn Unterschiede wahrgenommen? Also wenn du erzählst, du warst in Italien, in Frankreich. War das irgendwie unterschiedlich beim Rennenfahren selber so für dich?
2: Ähm, ja, die Masse finde ich. Also wie viele dort Radsport betreiben. Zum Beispiel in Italien, ähm, da sind 200 Starter an einem Rennen normal. Und hier freut man sich über 120. Also der Sport ist dort viel mehr verbreitet wie in Deutschland. Also da ist Radsport, glaube ich, eine größere Nummer wie hier. Da ist, glaube ich, Radsport fast wie der Fußball, würde ich mal behaupten. Mhm. Und ähm, das hat mich natürlich sehr gefreut und ja hat gesehen, dass es auch noch mehr, viel, viel mehr Interessenten im Radsport gibt wie nur 120 ja. Leute auf, sagen wir mal, wie viele Jugendliche in Deutschland.
1: Äh, cool. Cool, aber dann bist du trotzdem schon echt äh, viel rumgekommen, also ich meine Österreich, Italien, also ähm, doch einiges schon gesehen
2: da bin ich auch echt froh dass ich so viel gesehen habe ähm, weil das auch natürlich auch Rennerfahrung bringt die dir in Deutschland sehr weiterhelfen kann weil dort lernst du sagen wir mal, sich im Feld zu fahren äh, dass du viel weiter nach vorne fährst, lernst viel aggressiver oder defensiver zu fahren dass du nicht hinfällst und das hilft ihr natürlich sehr weit, viel mehr weiter, weil ich finde, in Deutschland sind die Rennen schon sehr, sehr stark, aber in Italien oder Österreich, dann geht es nochmal viel mehr ab, weil die sind alle dort ein bisschen verrückt im Kopf hier. <lacht> ist das so? Da ist es ja. ihnen egal, ob die auf den Gosch fliegen oder nicht.
0: Okay. Ich habe mal noch eine andere Frage. Du hast vorhin gesagt gehabt, ähm, du magst Rennen, äh, Bergrennen magst du gerne. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, das ist nicht so jedermanns Sache. Was magst du daran besonders gerne oder woran liegt es, dass du die Berge vorziehst?
2: Um, das kam erst 2019 bei mir, dass ich die Berge äh, angefangen habe zu lieben. Äh, erst so richtig auf Mallorca davor. In der U17 war ich nicht so der Bergferner. Da habe ich es eher geliebt, wenn es flach und schnell ist, also eher auf Sieg. Aber ähm, dadurch, dass ich nach Kaiserslautern gekommen bin, äh, wo eigentlich nur bergig ist dahin, also es gibt keine flache also es gibt schon eine flache Strecken, aber man musste schon ein bisschen suchen für. Ähm, und dadurch habe ich einfach dieses Bergfahren angefangen zu mögen und auch mehr, mehr trainiert. Also ich bin auch im Training dann öfters in die Berge gefahren und äh, habe probiert dort schneller zu werden. Auch weil ich gemerkt habe, in der U19 kommt sehr viel Berg dran. Ähm, war es ein wichtiger, also es ist, war es für mich wichtig, äh, am Berg zu schnell zu sein und dann habe ich mich auch gut damit zurechtgefunden.
0: Also die schönen Pfälzer, Berge waren es dann am Ende.
2: Ja, die schönen, ja. <lacht> aber man muss sagen, dass hier hinten ein Wohnwald auch echt schön ist. Und das ist so vielleicht finde ich es auch schöner, aber. Okay.
1: Ja. <lacht> Jetzt, äh, jetzt musst du vorsichtig sein. Ich, ich komme nämlich aus Kaiserslautern. <lacht> das heißt,
2: eine und, dann,
1: und eine Odenwälderin. Ja, und natürlich.
2: dann in Mannheim leben, wie geht sowas?
1: <lacht> äh, naja, äh, ich sag mal so, der Liebe willen. <lacht> ah. Und der Arbeit willen natürlich, natürlich. auch. <lacht> Aber ich habe mich ganz gut hier zurechtgefunden. <lacht> Im aber nichtsdestotrotz, die Kaiserslautra Berge, das
2: stimmt, die, ähm ja, das ist manchmal
1: vermisse ich die auch.
2: Ja, das ist, manchmal vermisse ich es auch, weil man einfach nur fährt und es geht berg hoch und hier muss ich auch erstmal 30 Kilometer in eine Richtung fahren, dass ich irgendwo überhaupt eine Welle finde, weil es hier ist ja in der Gegend ziemlich flach, ähm, aber... Ja, irgendwie muss man ja auch die Kilometer zusammenbekommen. Also es ist eigentlich ziemlich praktisch, dass die Berge so weit weg sind.
1: Wie lange, also wie viele Kilometer fährst du denn so bei einer durchschnittlichen Trainingseinheit?
2: Ähm, da ich ja erst wieder mit dem Training angefangen habe vor drei Wochen, ähm, würde ich sagen. Also im Moment ist mein Schnitt so zwischen äh, 60 und 80 ungefähr ist der Schnitt, aber am Wochenende, am Wochenende gehe ich natürlich auch mehr fahren, so über 120 sind schon drin, 100 Kilometer, aber das muss auch sein, weil sonst äh, sieht man kein Land in der Elite.
0: Wie bist du denn zu dem Team Wheelsports Metropol Racing gekommen?
2: Ähm, den Hannes, sagen wir mal, unseren Teamchef, kenne ich ja schon sehr, sehr lange und äh, wir verstehen uns auch sehr, sehr gut und ich... Äh, hab seinen Weg verfolgt und er hat glaube ich meinen Weg verfolgt und dadurch äh, kennen wir uns auch einfach gut und ähm, da sind wir bei einer Trainingsausfahrt äh, über äh, das kommende Jahr geko äh, drauf gekommen und dann hat er mir über seine Pläne erzählt und ich war total überrascht und habe gesagt, natürlich bin ich dabei ähm, und äh, werde ich auch da unterstützen und äh, würde mich sehr über das Team freuen, wenn ich dort fahren darf ähm, und dann kam es auch zu den Gesprächen und allem, da habe ich merkt so, oh Junge, jetzt wird's ernst, jetzt wird richtig ernst, überleg dir jetzt, was du machst. Und ähm, so bin ich halt durch, zum Team gekommen durch den Hannes, weil er mich darauf angesprochen hat, wie es bei mir aussah, ob ich nicht bei ihm also ob ich dann nicht dabei wäre und konnte ich natürlich nicht Nein sagen. Ähm, aber ja, ich finde es auch toll, dass es auch, also das Gute ist, dass alles so nah beieinander ist. Das Team ist auch Ziemlich, mal, regional. Wir leben nicht alle voneinander so weit entfernt. Bei manchen Teams ist es ja so, da wohnt der eine im Osten und der andere wohnt irgendwo in Bayern im letzten Eck. Und äh, das hat mir eigentlich auch ziemlich gesprochen, dass diese, zugesprochen, dass dieses Team miteinander verbunden ist und wir auch öfters miteinander trainieren. Und das hat mich auch zum Wheelsports gebracht.
0: Wie erlebst du denn jetzt so die Anfänge von eurem Team?
2: Äh, ich bin ehrlich gesagt überrascht was der Hannes da auf die Beine gestellt hat. Ich bin ehrlich, jetzt nicht erwartet, dass es so groß wird. Also so ein großes Ding mit sehr guter Ausstattung, mit vielen Sponsoren, mit vielen Plänen, vor allem Rennplänen. Deswegen freue ich mich auch auf die kommende Saison mit allen zusammenzuarbeiten. Und keine Ahnung, ich finde es einfach unbeschreiblich, was gerade so hier in der Region mit dem Team passiert, wie wir auftreten, ähm, finde ich einfach genial. Ähm, und ja, das ist so im Moment meine Meinung über das Team.
0: Ihr macht auf uns auf ja. jeden Fall schon einen ziemlich coolen Eindruck. Also ne, jetzt auch die Interviews, die wir so bisher führen durften mit Einzelnen von euch, das macht echt einen tollen Eindruck und ich glaube, für uns beide hier sprechen zu können, das wird groß. Also ja. wir freuen uns echt drauf, euch weiterhin zu begleiten und ich glaube, das wird echt ziemlich gut.
1: Ja, ja definitiv. Wenn du schon gerade so von Rennplänen und allem gesprochen hast äh, und wir hatten es ja auch, dass äh, praktisch Radsport, das begeistert sich ja auch so daran, dass es ein Teamsport ist. Ähm, wir stellen ja unsere äh, berühmte Superheldenfrage immer äh, und die würden wir auch dir gerne stellen. Welche Superheldenrolle oder Superheldenkraft hast du denn im Team? Womit führst du denn das Team zum Erfolg?
2: Also ich weiß nicht, ob es da irgendeinen Superheld gibt, aber ich würde sagen, dass ich eigentlich immer gut gelaunt bin und probiere die ganze Gruppe äh, äh, bei guter Laune zu halten. Aber ein Superheld habe ich jetzt nicht direkt so äh, keine Ahnung, was gibt's denn da? Gut gelaunten Superheld, Gibt's es da was?
1: Gute Frage, aber ich glaube, gut gelaunt und äh, immer positiv äh, wirkend auf die anderen Teammitglieder, das nehmen wir auch als Superkraft, oder?
0: Ja, ja, das nehmen wir so.
2: Aber ich bin auch so ein kleiner Aufgetreter und auf dem Rad kann man ja auch schnell sein, deswegen würde ich Flash nehmen.
0: Flash. <lacht> genau, das, das ist gut. Ist Sehr, Sehr gut. gut. Da doch was. Ja. ist auch noch was gekommen, genau. Guter Laune, ja. Flash, äh, Bergpassion, da kommt doch schon was Gutes ja. zusammen, weißt du?
2: Ja. Vom Podcast Richtig. war ich noch ein Fauler <lacht> bin ich sehr cool.
0: Sehr cool. so bei. So schnell, sie ja, sich Sachen. Okay. Ja.
1: Siehst muss nur erstmal das Gespräch in Gang kommen, da kommen ganz andere ja. Ideen hoch. Das stimmt. Ja, cool. Nee. Äh, sehr schön. Vielen, vielen Dank, Julian, dass du äh, uns Einblicke gegeben
0: hast. Gerne, gerne. Und bevor wir jetzt äh, abmoderieren, noch eine Frage. Gibt es noch irgendwas, was du gerne an unsere Hörer nach draußen schicken wollen würdest? Oder irgendwas, was wir dich noch nicht gefragt haben, was aber noch interessant wäre für unsere Hörer zu erfahren von dir?
2: Ähm, was wäre interessant? Zum Rat vor nochmal, was mich dann immer begeistert, dass man auch seinen inneren Schweinehund besiegen muss. Dass äh, man auch viel mit sich selbst kämpfen muss. Um das alles so durchzuziehen und es auch alles äh, diszipliniert zu machen. Um, was kann ich Ihnen noch sagen? Ratschwort ist einfach das Beste, was mir hier passiert ist, würde ich sagen.
1: <lacht> das ist doch ein schönes Schlusswort, oder? Da würde ich sagen, äh, damit äh, nochmal vielen Dank und ähm, ja, wir freuen uns noch mehr von dir zu hören und zu sehen im nächsten Jahr auf den Rennen. Vielen Dank, vielen Dank, dass du dabei gekommen bist. Und für einen schönen Abend noch. Bis dann. Tschüss. Ciao.
2: Ciao.